0: Hello, xin chào mọi người. Mình là Mỹ Vân.
1: Còn mình là Nanh Dương.
0: Chào mừng các bạn đến với Sáng Mắt Chưa Podcast. Hello, xin chào các bạn. Khi mà các bạn đang nghe tập podcast này thì chắc là cũng đã sang năm mới mất rồi. Thế nên là tụi mình muốn gửi lời chúc mừng năm mới tới tất cả các bạn thính giả của Sáng Mắt Chưa Podcast. Chúc các bạn một năm mới thật là khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần. Và hy vọng là sang năm 2022 thì chúng mình có thể gặp nhau nhiều hơn và tụi mình có thể đem lại cho các bạn những nội dung hay ho hơn nhé đáng lẽ ra thì tập số 7 này đã được lên sóng vào tháng 12 tuy nhiên thì mình và anh có một số chuyện cá nhân thế là mãi sang năm mới thì chúng mình mới có thể phát sóng được tập này và trong tập đặc biệt này thì tụi mình có không chỉ một mà tận hai vị khách mời đến từ youbut book khách mời đầu tiên là anh duy nguyễn người chịu trách nhiệm phần nội dung đề tài và sản xuất và khách mời thứ hai là chị quỳnh người chịu trách nhiệm phần hình ảnh thiết kế và định hướng mỹ thuật cho các tác phẩm của youbut để giới thiệu qua về youbut book thì đây là một công ty sách độc lập với mối quan tâm đặc biệt dành cho các sản phẩm kể chuyện bằng hình ảnh ở Việt Nam đến năm 2021 thì Zubu đã xuất bản hơn 20 ấn phẩm sáng tạo của tác giả Việt có thể kể đến như là chuyện tranh thị trấn hoa 10 giờ của họa sĩ Phan hay là cuốn sách e khi nào của anh Sáu Anh Thai cuộc trò chuyện hôm nay của khách mời và sáng tác chiếu podcast sẽ xoay quanh công việc bên trong một công ty sách trẻ về quá trình xuất bản một tác phẩm và những góc nhìn nhận định của chị Quỳnh và anh Nguyễn về thị trường truyện tranh Việt Nam nữa OK cùng bắt đầu với chúng mình nhé. Lời đầu tiên thì anh Nguyễn và chị Quỳnh có thể gửi lời chào tới các bạn thính giả đang lắng nghe sáng trên Podcast được không ạ? Xin chào tất cả mọi người, mình là
2: Quỳnh, biên tập viên mỹ thuật của công ty sách YouBook.
3: Xin chào tất cả các bạn, anh là Nguyễn đến từ
2: YouBook.
0: Em đoán là đợt này, đợt cuối năm thì chắc là công ty mình cũng đang bận rộn với nhiều dự án, chắc là anh chị cũng đang bận làm đúng không ạ?
3: Rất bận luôn á, tại vì trong cái khoảng thời gian dịch bệnh như thế này thì các nhà in hay là các trung tâm phân phối sách đang làm việc cho nên là bọn anh phải làm thật nhanh để Nếu mà có sắp tới có tình trạng đóng cửa hay gì đó Thì bọn anh cũng đã có chuẩn bị sẵn hàng
2: À đặc biệt là bây giờ với thị trường in ấn Thì đây là mùa cao điểm của việc làm lịch Và học quả Tết Và các nhà in sẽ chạy tối đa hết công suất Để sản xuất lịch Vì thật ra là phía bên lịch cũng đã bị trễ deadline rồi Mỗi, hôm, mỗi năm á, là tháng 8, tháng 9 Là mọi người đã bắt đầu in lịch của năm tiếp theo. Nhưng vì hiện năm nay covid kéo dài tới bốn tháng xuyên suốt đến vừa tháng 10 đầu đầu tháng 10 vừa qua là các nhà in trong sài gòn mới bắt đầu lục tục làm việc trở lại. Nhưng mà vẫn thiếu công nhân rất là nhiều do mọi người về quê á, mọi người chưa có kịp lên lại sài gòn hoặc là chưa tiêm đủ vaccine hai mũi. Cho nên là um, công nhân, các công suất của nhà in hiện tại cũng bị phân mãn rất là nhỏ, để một phần rất nhỏ thôi thực hiện sách và những phần
0: còn lại thì họ sẽ ưu tiên cho việc lịch và bao bì nhiều hơn. Nên cũng là một thử thách đối với tụi chị trước khi mình tiếp tục nói chuyện thì bọn em muốn hỏi anh chị một câu mà bọn em thường hay hỏi khách mời của sáng mắt chưa nếu bây giờ được chọn một từ để miêu tả về buổi thua ngày hôm nay thì anh chị sẽ chọn từ nào và vì sao ạ
3: uhm,
2: hay nhỉ anh nghĩ nghĩ buổi thua hôm nay sẽ như thế nào
3: anh rất là tò mò bởi vì cái công việc của anh là làm việc với người trẻ nhưng mà bọn em là những cái người mà trẻ nhất mà anh từng gặp và anh không biết là cái buổi ngày hôm nay sẽ đưa anh đến đâu chị quỳnh thì sao ạ à? chị có ừ. đồng ý với anh nguyễn không ạ à?
1: Ừ,
2: câu hỏi thú vị thật ra thì trong đầu của chị á lúc mà lần đầu tiên khi các bạn tiếp cận với youtube chị cũng rất là tò mò tò mò nghe từ cái tên luôn tức là tên của chương trình là sáng mắt chưa một cái tên nghe rất là nói sao ha gợi đòn <cười> nhưng mà chị nghe một hai số thì chị lại không cảm thấy nó gợi đòn như là cái tên có thể là về khác biệt vùng miền văn hóa chăng đây là khác biệt về thế hệ. À. Từ khúc này để chị cảm thấy rằng đúng là tò mò chính là một cái tính từ mà <cười> khiến chị không thể nào gần nghĩ về chương trình này được. À,
1: đúng đấy. Thực ra là lúc mà trước khi bắt đầu vocab bọn em nghĩ cái tên này nó cũng kiểu hơi lao láo ấy. Lúc đầu bọn em cũng định bỏ cái tên này nhưng mà một lý do nào đấy mà bọn em lại quyết định đi với cái tên này thì em nghĩ đấy cũng là một cái duyên đấy chị.
2: Ừ. Đúng. chị tâm linh không đùa đâu. <cười>
1: Khi mà em nhìn vào mô hình của Zubut thì em khá là tò mò về ý tưởng thành lập Zubut nó đã đến với anh chị như thế nào ấy ạ? À?
3: Anh thành lập Zubut vào khoảng năm năm 2015, lúc đó thì thị trường sách về nghệ thuật của Việt Nam á, là chủ yếu là sách dịch từ nước ngoài về thôi chứ chưa có nhiều sách do nghệ sĩ Việt Nam tự sáng tạo ra. Thì lúc đó anh cảm thấy là xung quanh mình có rất là nhiều những cái bạn trẻ Hoặc là những cái người làm thực hành nghệ thuật Và họ có khả năng để tạo nên những cái tác phẩm Mang màu sắc của Việt Nam rất là tốt Ví dụ như anh Nguyễn Tú Tuấn là một nghệ sĩ xếp giấy origami Rất nổi tiếng trên thế giới Nhưng mà ở Việt Nam thì lại ít người biết đến Nên anh đã chủ động thành lập nên youtube Để tập hợp những cái nghệ sĩ họa sĩ Việt Nam Tạo nên những tác phẩm sáng tạo của người Việt
0: lúc mới biết đến ZUBU thì ngoài những cái sản phẩm, những cái ấn tượng về mặt vi ra thì em còn rất ấn tượng về cái tên nữa. thì em muốn hỏi anh Nguyễn là không biết cái tên ZUBU nó đến với anh như thế nào và vì sao lại chọn tên là ZUBU à? Ừ,
3: anh lấy tên công ty là ZUBU. ZUBU có nghĩa là cây bút du hành. Anh muốn đưa những cái chuyến du hành từ ngòi bút đến với độc giả và Mở ra những cái thế giới qua câu chuyện, qua tác phẩm, qua tranh vẽ của các tác giả Và anh mong muốn là DuBoot sẽ là cầu nối giữa người làm sáng tạo Việt Nam và độc giả Việt
0: Với vai trò là bên trung gian cầu nối như thế Thì DuBoot đã tham gia vào quá trình đưa sản phẩm hoàn chỉnh từ tác giả tới độc giả như thế nào ạ? À? Hay là nói cách khác thì quá trình sản xuất một cuốn sách ở DuBoot diễn ra như thế nào ạ? À? À, thường á, thì... Nó có rất là nhiều công đoạn nhưng mà
2: để gom lại thì chúng ta thường sẽ có ba bước chính. Bước đầu tiên á, là mình sẽ tìm đề tài để mình xuất bản. À, thường người ta hay gọi là tìm đề tài hoặc tìm bản thảo. Á. Thì người biên tập viên sẽ sàng lọc những cái bản thảo được gửi về cho nhà xuất bản. Hoặc đôi khi nếu như họ có trên tình cờ mà họ có tìm thấy một bản thảo nào hay thì họ cũng sẽ đặt vấn đề đối với tác giả đó. Sau đó thì biên tập viên hoặc là đại diện của nhà xuất bản sẽ thỏa thuận và nếu hai bên có đứng với những cái sự đồng thuận về phương pháp xuất bản với nhau thì họ sẽ bắt đầu ký hợp đồng và sau đó thì mình sẽ lên kế hoạch xuất bản thường thì mọi người sẽ lên kế hoạch xuất bản vào tầm giữa hoặc là cuối của một năm để cho một năm tiếp theo chúng ta sẽ luôn có một cái kế hoạch xuất bản dày đặc và liên tiếp nhau không có một cái khoảng trống nào Do đó, đó là lý do mà các tác giả trẻ muốn có sách của mình xuất bản ngay á, thì thật cũng rất là khó vì họ sẽ phải chiên chân vào trong một cái lịch làm việc rất là dày đặc của các nhà xuất bản khi mà họ đã lên kế hoạch từ năm trước. Hoặc là với tình hình dịch bệnh như thế này á, là mình đã bị trễ 6 tháng rồi là mình sẽ còn phải chiên chân với lại những cái tựa đang chờ đợi, thậm chí là từ một năm rưỡi trước nữa. Thì sau khi mà ký hợp đồng rồi á, thì mọi người sẽ bắt đầu khâu xử lý bản thảo. À thì cái phần thứ á sau khi mà ký hợp đồng xong rồi thì mọi người sẽ xử lý bản thảo là biên tập viên và tác giả sẽ cùng nhau ngồi xuống xem xét điều chỉnh nội dung xem là có phần nào cần gia giảm phần nào cần chỉnh sửa về khía cạnh chuyên môn về sự chính xác hay là về trình bày vân vân ngoài ra thì nếu như mà sách ta có tranh hoặc là sách tranh sách minh họa thì sẽ có thêm một vị trí nữa là biên tập viên mỹ thuật sẽ làm việc cùng với họa sĩ hoặc là thiết kế để định hướng cho cái hình ảnh của quyển sách đó um, sau khi mà có nội dung xong rồi á thì như viên thiết kế, bạn designer sẽ thiết kế dàn trang, đưa chữ và hình đi lên trang sách Thì lúc này cái quyển sách của mình nó bắt đầu thành hình nè Rồi cuối cùng đó, là chúng ta sẽ thiết kế bìa Và sẽ có một bạn chuyên viên sửa bản in chuyên đi dò các lỗi chính tả, lỗi dấu câu, gọi chung là lỗi mô Sau khi mà có được một bản thảo hoàn chỉnh rồi thì mình sẽ xin giấy phép Và khi có giấy phép xuất bản rồi thì mình thực hiện in ấn Trước khi in ấn thì mình sẽ phải gửi qua cho một bên trung gian giữa bên thiết kế và nhà in, gọi là bên chuyên viên chế bản. Ở đó thì họ sẽ dàn những cái trang giấy này ra những cái bản kẽm. Để khi mà họ mang cái bản kiểm này vào trong máy in dạy thì mới in ra được tờ giấy có chữ và hình như là trang sách của chúng ta hiện tại. Rồi thì biên tập viên và chuyên viên quản lý xuất bản sẽ đi lựa giấy, nè kiểm soát quá trình in ấn, giám sát thành phẩm. Dù khi có sách rồi thì mình vận chuyển, đóng gói, phân phối đến các đại lý và team marketing thì sẽ thực hiện việc quảng bá sách thôi. Cơ bản là như vậy.
1: Khá là phức tạp hơn so với em tưởng. Tại vì lúc đầu em nghĩ một cuốn sách thì nó chỉ bao gồm nội dung, hình ảnh và cùng lắm là thêm những bước như kiểu là marketing với cả sản xuất thôi. Chứ em cũng không nghĩ là nhiều cái khâu như thế. Thì không biết là trong cái quá trình sản xuất một quyển sách ấy, có cái bước nào hay là một cái khâu sản xuất nào mà anh chị... Cảm thấy hào hứng, hoặc là, hoặc là kiểu thú vị khi làm không? Hoặc là có một cái khâu nào mà anh chị cảm thấy nó khó khăn trong cái quá trình làm không ở anh chị?
2: À, đối với chị á, thì uh, chị hào hứng nhất á, là khi những quyển sách bắt đầu gửi đi đến độc giả là khi mà gửi đi á, thì tức là sách vừa mới về tới công ty, mọi người unbox mọi người đúng kiểu là mở thùng ra như là đêm Giáng sinh vậy đó thì mấy lần đầu tiên mình mới nhìn thấy được một quyển sách thành hình, thành phẩm hoàn chỉnh vì trước đó ngay cả khi chị đi giám sát trong nhà in đi nữa thì chị sẽ thấy những cái tờ giấy lớn rời ở ngoài chưa có được gấp lại chưa có được đóng keo này nọ bìa một nơi ruột một nẻo chẳng hạn thì đó là lần đầu tiên chị nhìn thấy một quyển sách hoàn chỉnh trên tay và gửi tới độc giả à, ngoài ra còn có một cái khoảng khắc vui nữa là khi chị đọc comment của độc giả và chị cũng quản lý luôn cả trang social của youtube nữa cho nên là mỗi lần mà độc giả bình luận hay là mọi người inbox trò chuyện với mọi người là chị đứng ở phía sau thì khi sách của mình được độc giả yêu thích và mọi người share với nhau, mọi người chia sẻ với nhau mà marketing không cần phải làm chiêu trò gì cả thì đó là một cái hạnh phúc vô cùng lớn. Còn mệt nhất ha. Mệt nhất là mệt lòng đó, là khi tác giả không có chịu hợp tác và đôi khi có một số những cái mâu thuẫn mà dẫn đến bế tắc mà mình không thể tiến tới được, cái quá trình xuất bản hay là một số quyển sách nó không thể ra đời mệt người thứ hai á, là khi mà sách về tới nơi thì mọi người sẽ phải bưng bê rất là nhiều thùng sắt vào trong kho cảm giác như là mấy chục quỹ riêng gồm vào một cho
0: nên ai cũng lên chuột hết nhưng mà chắc sẽ rất vui đúng không ạ? Tại vì em nhớ là hồi cấp 3 em làm bên hậu cần thì những cái buổi làm việc như thế mọi người ừ. rất là mệt nhưng mà bây giờ em nhìn lại em toàn thấy kỷ niệm vui không ạ? À? Lúc đó cũng rất mệt và rất
2: vui, đông vui chảy hỏi tại vì tất cả mọi người đều có mặt để bưng đồ vào hết. Xong rồi kiểm phẩm, rồi đóng gói này nọ. Giống như gói bánh chưng vậy đó, nhưng mà không có bánh chưng để ăn thôi.
0: Thế anh nghĩa thì sao Anh hào hứng nhất ở phần nào
3: ạ? Anh thì hào hứng nhất là khi được đọc cái tác phẩm từ phần ý tưởng á. Tức là anh đã làm việc với tác giả ngay từ lúc đầu luôn. Cho nên là đôi khi mình sẽ gặp những cái tác phẩm mà có ý tưởng rất là kỳ lạ hay là bất ngờ với những cái thông điệp mà tác giả đưa tới. Thì mình sẽ là cái người mà hỗ trợ họ... Góp ý cho họ biết là cái câu chuyện đó nó có phù hợp với văn hóa Việt Nam không? Có thể đưa ra thị trường được hay không? Và nếu mà hửa đổi theo ý của mình thì nó sẽ tốt hơn như thế nào? Việc vui nhất khi mà làm là anh được làm với rất nhiều các bạn trẻ và họ sẽ cởi mở và đón nhận những cái góp ý sửa đổi và cùng nhau cho ra đời những cái tác phẩm hoàn thiện hơn. Mệt nhất hả? Mệt nhất thì anh nghĩ là đó là cái khâu mà theo dõi sản xuất in ấn thành phẩm. Tức là đó là một cái quy trình rất là dài và rất là nhiều bước. Cho nên nếu mà một phần nào đó bị sai sót thì nó sẽ dẫn đến toàn bộ cái lô sách đó hàng ngàn hay là 2 ngàn, 3 ngàn cuốn nó sẽ bị sai hết. Cho nên là phải rất là căng thẳng để mà theo dõi nó.
0: Trong quá trình mà anh đi tìm bản thảo ấy, thì em được biết là Zubut muốn tìm những tác phẩm mà có góc nhìn mới lạ, sáng tạo. Nó không theo khuôn mẫu nhưng mà nó cũng phải thực tế ấy. Thì em tò mò Về cái quá trình mà team mình đánh giá Một bản thảo sẽ diễn ra như nào ạ Tại vì nó không thể nào cảm tính theo kiểu là Anh nghĩ là cái này không hợp Hay là chị là cái này không ổn đâu Nhưng mà em nghĩ là nó sẽ phải có một, một quy trình đánh giá Cụ thể và phù hợp Thì anh chị có thể chia sẻ qua về Quy trình này là không ạ
3: Ừ. thì nó sẽ có các bước như thế này ha. Ví dụ đầu tiên là anh sẽ đi phải đi tìm bản thảo, tức là anh sẽ scout ở trên Facebook mạng xã hội hay là được bạn bè giới thiệu. Hoặc là nếu mà đánh giá cái thị trường có nhu cầu thì anh sẽ đề xuất người ta tự sáng tạo cái nội dung đó. Cái bước thứ hai là sau khi mà nhận được cái tác phẩm thì anh sẽ phải kiểm tra coi là nguồn gốc của cái tác phẩm đó Có thật sự là do tác giả đó hoàn thiện nó hay không? Cái uy tín và mức độ pháp lý của cái bản thảo đó như thế nào? Và bước thứ ba là phải nghiên cứu thị trường và đầu ra. Coi coi có ai đã từng làm nó chưa và họ đã làm nó như thế nào? Bản thảo của mình có điều gì khác biệt so với những cái tác phẩm đã ra đời trước đó hay không? Có chỗ nào hơn, chỗ nào độc đáo hơn không? rồi nhận định cái độ phủ sóng của tác giả ví dụ như tác giả đó có sử dụng Facebook không có network như thế nào có tương tác nhiều với độc giả không để đánh giá được và nhất là cái thái độ của tác giả đối với việc làm của mình và cuối cùng là tìm hiểu về sự hợp tác của tác giả là họ có sẵn lòng để chỉnh sửa cái tác phẩm theo gợi ý của mình không có tiếp thu ý kiến của mình hay không đó là những cái bước mà anh thực hiện khi mà làm làm việc tìm bán thảo.
0: Có khi nào mà ý tưởng của zubut với cả ý tưởng của các tác giả không đồng nhất không ạ? Hoặc là có sự không đồng tình về mặt nội dung hay là về mặt hình ảnh minh họa? Thế thì khi đó anh chị làm như thế nào để đưa ra quyết định tốt nhất cho sản phẩm nhưng mà vẫn giữ được mối quan hệ tốt với cả tác giả ạ?
3: Cái vấn đề đó là một vấn đề tương đối là nhức nhói. Thì thường là bọn anh sẽ phải thảo luận rất là nhiều với tác giả. Bởi vì có thể là cái nhận định của tác giả chưa có hoàn toàn đúng về cái thị trường hoặc là nó chưa có phù hợp với lại tình hình xuất bản của Việt Nam chẳng hạn. Không thể nào mà đem đi xuất bản được luôn á. Thành ra cái việc mà mình nói chuyện hay là mình thuyết phục tác giả làm cái bước rất là cực kỳ là quan trọng. Và tác giả là cái người sáng tạo ra cái tác phẩm đó Cho nên là họ sẽ chưa có cái góc nhìn toàn diện về cái tác phẩm của mình Anh sẽ dùng cái mối quan hệ của mình để tìm đến những cái biên tập viên phù hợp với lại cái tác phẩm đó Và họ sẽ có những cái góp ý nó chính xác hơn
2: Thật ra là nó sẽ có một cái nhận định không được đúng đắn lắm về vai trò của người biên tập viên Ở trong mối quan hệ tác giả xuất bản Chị không hiểu vì lý do gì nhưng mà mọi người luôn cảm thấy là các tác giả luôn truyền miệng nhau á, rằng thì là biên tập viên chính là kẻ sâu xé bản thảo người sẽ luôn luôn tìm cách cắt bớt các kiểu này nọ nhưng mà ở cương vị là một người biên tập viên mỹ thuật á, thì chị xin nói thật là là một người biên tập viên không có cái cảm giác nào vui sướng hơn là đọc một bản thảo mà cảm thấy là mình không cần phải sửa gì cả tại vì tụi chị đâu có mong muốn chế ra thêm việc để làm đâu <cười> chúng tôi chỉ mong muốn là à, có một quyển sách thuốc mọi thứ đều happy mọi thứ đều hợp lý Uh, xuất bản ra thị trường được đón nhận như thế là xong công việc của mình kết thúc nhanh gọn lẹ cả nhà đều vui cho nên khi mà tác giả nhận được những phản hồi của biên tập viên á thì cũng đừng có gọi là sao ha cũng hãy nghĩ cho cương vị của người người phản hồi một xíu rằng đâu phải ai cũng muốn như thế nhưng mà tất cả những cái việc mà biên tập viên góp ý vào á um, đều là để vì một cái mục đích duy nhất là giúp cho bản thảo này nó tốt hơn Đặc biệt là nếu như biên tập viên đã nhìn thấy background, đã nhìn thấy portfolio của tác giả và cảm nhận được rằng bạn hoàn toàn có thể làm tốt hơn như thế này ở tác phẩm này so với tác phẩm trước thì tụi chị sẽ là những người đẩy tác giả đi tới một cái mức cao hơn. Vì vậy đối với chị á, một tác phẩm sau nó sẽ phải luôn luôn thể hiện một cái gì đó khác hơn. Có thể là một cái hướng phát triển mới hoặc là một cái sự nâng cao về kỹ năng hoặc là thậm chí là về cả tư duy kể chuyện của của người tác giả. Chứ chị thì không thích cái việc là tác giả chỉ có một màu Hoặc là chỉ đi theo một cái 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 mức nhất định Đó là lý do mà tại sao ở cái cương vị biên tập viên mỹ thuật Và tôi khi đi biên tập viên truyện tranh Thì tôi chỉ sẽ cố gắng đẩy Để phát tác giả phát huy hết được cái tiềm năng của mình à, Dĩ nhiên là vẫn trên cái cơ sở là tôn trọng quyền quyết định của tác giả nha Chứ không phải là biên tập viên bắt ép Rồi phải sửa bản thảo trong nước mắt đâu Chỉ trừ một trường hợp duy nhất là khi chúng ta xin giấy phép và có yêu cầu của nhà xuất bản kiểm duyệt, tức là phải bỏ đi một số đoạn mà nhà xuất bản cho rằng không phù hợp, hoặc là khi xuất bản ra thì sẽ có một số cái hệ lụy về pháp lý này nọ, thì đó lúc đó thì chúng ta buộc lòng là phải um, chỉnh sửa theo sự yêu cầu của nhà xuất bản. Còn lại thì chị nghĩ là mối quan hệ giữa biên tập viên và tác giả vẫn nên là mối quan hệ win-win á, chúng ta nên là bạn bè nên là những người đồng sự tốt của nhau hơn là nhìn nhau như là hai người bên hai đội chiến tuyến.
0: Em hơi tò mò một xíu về công việc hàng ngày của các anh chị, tức là có phải ngày nào các anh chị cũng sẽ phải làm từng đấy công việc không hay là có những ngày nó sẽ rảnh hơn và em sẽ nhàn hơn chẳng
3: hạn? Công việc của anh thì tương đối giống như cái cái mà anh vừa nói ban nãy ha, thì anh sẽ đi tìm bản thảo và anh sẽ làm việc với tác giả trên cái bản thảo đó hoặc là anh đặt hàng sáng tạo cái nội dung và một cái công việc khác là anh sẽ quản lý thành phẩm Như in ấn và xuất bản nó như thế nào Đó là công việc thường ngày của anh
2: à, Công việc thường nhật của chị thì là Với vị trí là biên tập viên mỹ thuật và thiết kế Thì đầu ngày là chị sẽ thường nói chuyện Kiểm tra tiến độ của họa sĩ Hoặc là của các bạn cộng tác viên minh họa Xem các bạn đã làm đến đâu rồi Cần giúp đỡ gì không Hay là cần thêm thời gian hay như thế nào Rồi nếu như có bản thảo mới thì chị sẽ là người lên ý tưởng hoặc là tìm ra cái định hướng về mỹ thuật cho bản thảo đó. À, giữa ngày thì thường là chị sẽ nhận tại vì chị làm luôn các vai trò thiết kế cho một số dự án á cho nên thường là chị sẽ nhận feedback của các biên tập viên cho một số những cái dự án đang thực hiện dàn trang chẳng hạn thì bây giờ mình sẽ sửa dàn trang của những cái đó. Sau mỗi lần sửa như thế thì mình sẽ có một cái bản bản thảo gọi là bản bông ví dụ bông 1, bông 2, bông 3 tức là đã có kết hợp của feedback vòng 1, phần 2, vòng 3 đó. Rồi, khi mà đã có một bản thảo hoàn chỉnh và trước khi mang đi in á, thì chị sẽ là người chuẩn bị file in ấn cũng như là file đọc thử, file digital này nọ. Rồi, khi mà trong quá trình in, á, đôi khi chị sẽ lên nhà in cùng với anh Nguyễn, đặc biệt là khi in bìa và in những trang màu. Chị sẽ đi lên trên đó để giám sát, canh chỉnh màu, um, sao cho nó ra đúng với lại cái sắc độ mà mình mong muốn khi mình thiết kế, hoặc là sao cho nó đúng nhất, tốt nhất có thể so với lại tranh gốc của tác giả. Tại vì giới hạn in ấn của mình không thể nào ra được một bức tranh giống 100% hoàn toàn trên cái mà bạn nhìn thấy trên màn hình được thì đó cũng là một cái điểm mà người biên tập viên mỹ thuật sẽ phải làm công tác tư tưởng cho tác giả trước khi mang đi in. Trong quá trình marketing quảng cáo thì chị sẽ phụ các bạn bên marketing tự hiện các post social, làm website, làm form đăng ký này nọ nè, banner đó và cuối cùng là có thể sẽ chụp hình sản phẩm. Thì không phải là một ngày chị làm hết tất cả những công việc này Nó sẽ tùy theo cái thời gian trong năm, cái thời gian của mỗi dự án
0: nữa Theo em thấy thì để xuất bản một cuốn sách cũng có khá là nhiều việc ấy Thế thì hiện tại team của mình đang có khoảng bao nhiêu người ạ? À? à, thật ra thì YouTube là một công ty rất nhỏ Và cái uh, cơ chế nhân sự của
2: tụi mình rất là linh hoạt Thì uh, hiện tại uh, nếu mà tính luôn cả các biên tập viên thường làm việc chung với mình Gần như là nhân viên full time luôn thì vô bước có khoảng 6 thành viên. Nhưng ngoài ra thì tụi mình có một cái mạng lưới cộng tác viên từ 10 đến 15 bạn họa sĩ, làm nhiều không phải không chỉ họa sĩ thôi nha mà còn làm nhiều các công đoạn khác nhau như trong cái quy trình xuất bản hồi nãy mình nói là từ họa sĩ nè, thiết kế nè, chế bản nè đến in ấn, giám sát rồi vận chuyển, đóng gói thành phẩm các kiểu. Thì khoảng từ 15 10 đến 15 bạn cộng tác viên như vậy. Ờ, có những lúc đông nhất thì YouBoot đã có tới gần 20 bạn cùng làm việc trong một
0: dự án Khi mà thành lập YouBoot thì các anh chị có nghĩ đến việc xây dựng văn hóa cho công ty không ạ? À? Và em được biết là đội ngũ của YouBoot thì cũng toàn là các anh chị trẻ thôi Thì em tò mò là điều gì đã làm cho YouBoot khác biệt so với cả các công ty sách truyền thống ạ?
3: À? Ừ. Thì thực ra lúc mà thành lập công ty Youtube thì anh nhìn Youtube không phải là một cái công ty truyền thống. Nó cũng không phải là một cái công ty trong mơ ước. tụi mình vẫn đang trong cái giai đoạn xây dựng và phát triển. Ban đầu thì nó cũng còn hơi lung tung một chút. Mọi người đang phải làm rất là nhiều vai trò và cũng sẽ dựa trên những cái feedback của các bạn hay là các cộng tác viên thì Youtube sẽ hoàn thiện hơn anh nghĩ là youtube sẽ có cái ba cái đặc điểm chính mà có thể phân biệt được đối với những cái công ty truyền thống đó là không ngại khó tức là việc đến tay thì làm thứ gì không biết thì học Tụi anh không có cái mô hình cấp trên cấp dưới hay là sếp ngồi trong phòng máy lạnh chỉ tay năm ngón đặc thù ở đây là chức vụ mà càng quan trọng thì càng phải biết nhiều thứ tức là làm họa sĩ thì vẽ nhưng mà làm biên tập viên mỹ thuật thì có thể phải hiểu kỹ thuật in nè, làm việc với chế bản nè, đi lựa giấy, kiếm thành phẩm nè. Rồi ai làm sếp thì sẽ biết là làm cả những việc như là lên đơn đóng gói ship hàng, rồi điều động sự kiện, gửi thông cáo báo chí, giấy tờ sổ sách là anh phải làm hết. Cái đặc điểm thứ hai là mọi người phải có trách nhiệm, tại vì xuất bản là một cái quy trình dài mà có chỉ cần một cái sự sai sót nhỏ thì có thể thiệt hại rất là nhiều tiền hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng cho nên khi làm việc thì mọi người phải có trách nhiệm, phải cẩn thận tỉ mỉ, làm tốt hết mức có thể và không ngừng cải tiến, có sai thì nhận và đền bù tương xứng và cái đặc điểm thứ ba là mọi người phải tin tưởng nhau tại vì khi mà bọn anh đặt hàng các bạn cộng tác viên á thì bọn anh đã tin tưởng vào chuyên môn và lời khuyên của các bạn rồi tương tự như vậy thì cũng kỳ vọng là các bạn làm việc đúng hẹn với mình và các tác giả cũng vậy đặc điểm thứ tư là có tinh thần đồng đội thì không như các công ty lớn khác là có nhiều phòng ban rồi mỗi phòng ban ngồi chung với nhau rồi làm việc riêng lẻ thì uh, YouBook xem mỗi cái ấn phẩm như là một cái dự án độc lập sẽ có từ 3 đến 4 thành viên gồm có biên tập viên, tác giả, thiết kế, in ấn và một cái người quản lý dự án điều động mọi người về tham lai cái nữa là làm ra làm chơi ra chơi, tại vì nhiều cộng tác viên và nhân viên của youtube đều là bạn bè của hai founder đời ở ngoài đời, mình hay nói là khi mà bạn bè làm việc với nhau thì dễ mất bạn, do đó là bước đầu tiên là phải xác định khi nào làm khi nào chơi. À, ngoài ra là dù bạn bè hay không thì cũng phải xem trọng ba giá trị trên của youtube đó là không ngại khó, có trách nhiệm và tin tưởng lẫn nhau. đó đó là năm uh, đó là năm cái đặc điểm của youtube đó.
1: Oh, em thấy cái Zoobook đã được thành lập qua một khoảng thời gian cũng khá là dài. Ấy. Có thể là hình như là 5 6 năm gì đấy đúng không anh? Ừ. Thì không biết là anh chị đã duy trì cái cái business này như thế nào, tức là không biết là cái nguồn thu nhập nó đến từ đâu, hay là để xuất bản thì nó rất là tốn kém thì không biết là anh chị kiếm những cái nguồn vốn và xoay vòng vốn nó như thế nào vậy ạ?
2: À, và những năm đầu tiên á thì tụi chị duy trì Zoobook như là một cái nhà tay trái tức là cả chị và anh nguyễn đều có những công việc full time ở ngoài hết vẫn đi làm mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu đôi khi thứ bảy để có một cái nguồn thu nhập ổn định cũng như là có một cái khoản tích lũy để có thể đầu tư được vào cho youtube vì mọi người biết đó sách là một cái mặt hàng có sức tiêu thụ rất là chậm và vòng đời ở trên kệ rất là dài tức là một quyển sách có thể nó nằm trong nhà sách mãi tới một 2, ba năm sau mới có một người ghé mua và như mọi người thấy là bây giờ mỗi ngày Mỗi tháng có bao nhiêu đầu sách trên thị trường cùng ra đời cùng một lúc đúng không? Cái cái sự gọi là cạnh tranh về số lượng nó rất là cao Và đó là lý do mà tại sao những cái doanh nghiệp sách nhỏ như tụi chị Không thể nào ra quá nhiều sách trong một năm Tại vì mỗi lần xuất bản như thế là một cái lần đầu tư Một cái khoản tiền mình chưa có trong sản phẩm Mình khó mà thu hồi nhanh lại được Khác với làm phim làm phim thì các bạn chỉ có thể chiếu như một khoảng thời gian ngắn Nhưng mà mọi người sẽ ùn ùn đổ ra rạp xem Rồi sau đó mình sẽ có tiền vé ngay tức thì Nhưng mình không thể nào bắt mọi người mua sách như thế Không thể nào nói là À chúng tôi chỉ bán sách trong vòng 3 tháng hay là 2 tuần này thôi Sau đó không bán nữa Mua thì mua thì không mua thì thôi Không thể nói như vậy được Đó là cái đặc trưng của ngành xuất bản Là dòng tiền xoay rất chậm Thì đó là chưa kể là một quyển sách thì làm cũng phải tốn rất là nhiều kinh phí về tài nguyên về nhiên liệu tiền bạc cho nhân công này nọ nữa cho nên một năm thì tụi chị thường trong những cái giai đoạn đầu tiên á từ hai thứ ba năm đầu tiên thì mỗi năm YouTube Book chỉ ra có một quyển sách thôi tụi chị tích lũy và đầu tư chỉ để ra một sản phẩm duy nhất nhưng mà cũng là một cái sản phẩm có nhiều sự đầu tư về nội dung ở trong đó à, nhưng tụi chị cũng dành cái thời gian chậm rãi này á để học hỏi về xuất bản về cách vận hành của ngành cũng như là cách vận hành một cái mô hình kinh doanh đồng thời thăm dò thị trường, xem là mọi người đón đọc, đón nhận những cái sản phẩm tương tự như YouBook và chính là sản phẩm của YouBook luôn như thế nào đồng thời cũng tìm những người đồng hành, đồng chí hướng ví dụ như các bạn cộng tác viên, các bạn biên tập viên cùng đồng hành với mình hiện tại này nè là tụi mình cũng đã làm quen một số bạn là bắt đầu từ những độc giả của YouBook ngay từ những ngày đầu từ năm 2019 thì tụi chỉ có một cái số vốn lớn hơn một xíu và cũng bắt đầu đầu tư vào truyền thông nhiều hơn thì cũng rất là may mắn khi bạn bè xung quanh bắt đầu biết đến và ủng hộ việc youtube làm bằng cách là chia sẻ sách của youtube trên mạng xã hội và truyền miệng chủ yếu là qua đường hai con đường đó thì mọi người biết đến youtube lần đầu á tức là đại chúng biết đến youtube lần đầu từ năm 2020 nhưng mà chị suy nghĩ đó không chỉ là một cú ăn may hay là thuần may mắn đâu Mà đó là kết quả của một cái sự gọi là sao ha Lớn chậm, một cái sự nói chậm của YouTube Ta tích lũy từ rất là nhiều những cái năm trước đó Từ cuối 2015 trở về trước Kéo dài đến 2019 rồi Và ngay cả thời điểm hiện tại thì chị nghĩ là YouTube vẫn chưa đạt đến đỉnh phát triển đâu Vì tụi chị vẫn đang ở giai đoạn nảy chồi Tức là đang rất là nhiều sức sống Ừ, đang tăng trưởng thôi Vì khối lượng công việc nhiều hơn á, nên hiện tại anh Nguyễn đã như ngưng làm công việc bên ngoài để tập trung toàn thời gian cho youtube rồi. Nhưng bản thân chị thì vẫn duy trì công việc thiết kế ở bên ngoài để mình có thể duy trì một cái nguồn thu nhập ổn định. Cũng như là mình tiếp xúc với lại nhiều bạn trẻ bên ngoài. Môi trường làm việc của chị rất trẻ, từ đó là chị có thể biết được à, người trẻ bây giờ có còn đọc sách hay không? Nếu đọc thì họ đọc gì? Nó cũng là một cách để chị nhìn, chị quan sát về thị trường, dĩ nhiên không phải là tất cả nhưng mà vì các bạn trẻ làm việc cùng chị cũng nằm trùng với cái đối tượng sách của ZUBUZ á nên cũng khá là tiện lợi và xem ra thì vẫn ổn cho nên là có thể là sẽ duy trì như thế
0: này trong vòng một hai năm nữa cho đến khi ZUBUZ lớn hơn một tí Chị nhắc đến ZUBUZ như một đứa trẻ con đang lớn lên đi <cười> <cười> khi mà cầm trên tay một sản phẩm của ZUBUZ hay là vào Insta <cười> của ZUBUZ và xem ấy, thì em bị ấn tượng <cười> bởi Mặt hình ảnh rất là nhiều Và em ấn tượng mở hình ảnh đầu tiên trước khi những cái vấn đề khác Thì đây có phải là chiến lược của anh chị tạo sao Zoombook không ạ? Tức là lấy lòng người đọc <cười> Lấy lòng người đọc bằng hình ảnh ừ. Ừ. Một
2: trong những cái um, Là sao ha? Những cái vùng xuất bản Tức là cái thị trường mà tụi chị hướng đến Là sách có hình ảnh Chị tránh dùng từ sách tranh để mọi người không lẫn lộn với lại thể loại sách tranh picture book dành cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học. Nhưng mà khó mà tìm được một cái từ tiếng Việt tương đương để miêu tả việc sách có hình ảnh á. Sách minh họa thì cũng không hẳn. Sách minh họa chỉ là một cái nhánh nhỏ trong đó thôi. Vì sách có hình ảnh thì nó sẽ bao gồm rất nhiều. Nó sẽ là sách minh họa nè, là truyện tranh, là cả những graphic novel dành cho người lớn nữa. Thì đó là cái hướng mà chị và anh Nguyễn muốn hướng dư bút đến vì chị cảm thấy rằng thì là cái mảng này á ở thị trường việt nam vẫn còn quá nhiều sách dịch và không có sách của tác giả nội địa gần như là 80 mươi tám phần trăm đều là sách mua từ nước ngoài về trong khi là mình có quá nhiều là những cái bạn thiết kế này những bạn sáng tạo những bạn làm minh họa tài năng nhưng mà đồng thời các bạn cũng chỉ vẽ cho những nhà xuất bản nước ngoài thôi chứ không có những cái tác phẩm những cái câu chuyện của riêng mình á thì chị nghĩ là mọi người đang thiếu một cái platform một cái nơi để mình cảm thấy an toàn để mình khơi đôi tác phẩm của mình ra đó là cái hướng mà youtube muốn đưa tác phẩm mình đến với bệnh độc giả đó là những tác phẩm sách có hình ảnh của những tác giả việt nam chất lượng
1: nếu vậy thì theo chị vì sao mà các bạn trẻ với cả là các tác giả trẻ lại chọn hợp tác với những đối tác bên nước ngoài hả chị
2: à, chị thì nghĩ đơn thuần là thứ nhất là lương cao à, thứ hai là vì danh tiếng của nhà xuất bản và ở thị trường nước ngoài thì độc giả đã có một cái sự trân trọng nhất định dành cho sách tranh, đặc biệt là những cái ấn phẩm dành cho người lớn chứ không chỉ là sách tranh dành cho thiếu nhi, cho nên là mọi người dễ đón nhận những cái tác phẩm của của các bạn hoa sĩ hơn. thì trong tương lai mình nhưng mà bây giờ chị thấy là độc giả việt nam cũng đang có xu hướng đọc graphic novel và những tác phẩm truyện tranh dành cho người lớn, mọi người đang có xu hướng chuyển dịch qua đó vì cái thế hệ của chị á thế hệ tám x x là mọi người đều lớn lên với truyện tranh thì cho đến một cái khoảng Một cái ngưỡng nào đó Em sẽ cảm thấy là mình không thể nào đọc mãi trên thiếu niên được Mình sẽ phải tìm những cái đề tài nó phù hợp Với tuổi của mình hơn Mình sẽ phải lớn ra khỏi cái vỏ Của những cái shonen manga thôi Và thị trường Việt Nam thực sự đang rất thiếu Những mảng chuyện cho nhìn cho người lớn Ngay cả chuyện nhập luôn, ngay cả chuyện dịch từ, từ Nhật Bản Vì Đối tượng như ở tuổi chị bây giờ mọi người đã rất là bận rộn Rồi mọi người không còn cái thói quen mua truyện tranh mỗi tuần nữa đó Cứ để đợi gom 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 lại xong rồi mua Thì đối với những nhà xuất bản mà ra chuyện dài kỳ liên tục Như vậy là đâm đầu vào giữa chết Tại vì họ sẽ không đủ tiền để hồi vốn Như chị đã nói sách là một cái ngành chung vốn rất nặng Nếu như không bán nhanh thì sẽ không có đủ tiền để xoay để in cái quyển tiếp theo Đó cũng là lý do mà bước thường chỉ thực hiện truyện uh, tranh hoặc là graphic novel một tập tôi chỉ muốn là câu chuyện nó trọn vẹn và kết thúc ở đó chứ không làm dài tập thì trước bây giờ là series truyện tranh dài tập đầu tiên của YouTube quốc luôn đó
0: Bây giờ mình sẽ đến với một phần game nho nhỏ của bọn em có tên là khoán đổi vị trí. Tức là bây giờ anh chị trở thành host của Sáng Mát chưa Podcast và bọn em trở thành khách mời. Thì anh chị có một câu hỏi nào muốn đặt ra cho em và Nhật Anh không ạ?
2: Rồi hôm nay mọi người youtube uh, bước đến đây thì có một cái thắc mắc là Vân và Nhật Anh đã nghĩ ra những câu hỏi dành cho youtube Bước như thế nào?
1: Chắc là câu này Vân sẽ trả lời trước đi, tại vì Vân là người mà biết đến anh chị trước á. Nhưng vẫn sẽ có những cái nhìn mà
0: nó sâu hơn em (cười) Cảm ơn anh và cảm ơn câu hỏi của chị Quỳnh Để mà đặt được những câu hỏi cho team Zoomboot thì bọn em Đã phải Đọc khá là nhiều về Zoomboot Bản thân em thì em lên trên website của mình này em lên trên các trang mạng xã hội Đọc thêm thông tin Cũng như là đọc xem qua là Công việc hiện tại của các anh chị như thế nào, mọi người đang Trong quá trình làm việc gì chẳng hạn Đó thì sau khi đọc xong thì em cũng đã có một cái nhìn khá là tổng quan về tim mình rồi Thì em sẽ, uh, lúc đấy thì em bắt đầu ngồi đọc lại những cái tác phẩm của mình này như là Ơi có khi nào của anh Sói hay là um, đọc thử Thị Trấn Hoa 10 giờ ở trên website Sau đó thì uh, em bắt đầu ngồi viết uh, ra những cái mà em tò mò Và từ đấy thì hình thành lên câu hỏi thôi ạ <cười> Còn cái quy
1: trình của em thì em lấy thông tin từ Vân, Vân biết là anh chị trước mà thì sau khi có những cái thông tin đấy thì em, <cười> đó thì em đơn giản là nghĩ cái câu hỏi đó chứ cũng không có gì to tát quá mà anh chị. Tại vì, đấy thì cái khâu của bọn em cũng chỉ thế thôi ạ.
2: Tại vì thật ra thì sau khi đọc bản câu hỏi á, thì tôi chị đã suy nghĩ là các bạn hẳn phải có ít nhiều công, kinh nghiệm chậm chán trên đường đời với công việc để nghĩ ra được những câu hỏi như thế này. Nhưng ở đầu chương trình khi nghe nói các bạn chỉ vừa mới đôi mươi thì tôi chị rất bất ngờ. Tức là các em chưa bao giờ đi làm cả như ta có những cái nhìn cũng khá là tổng quát về về cách mà một người lớn đi làm thì như thế nào thì tính từ đầu tiên mà đầu chương trình mọi người có hỏi tính từ mà chị nghĩ về chương trình này như thế nào á là tò mò á thì bây giờ xin xem bổ sung thêm tính từ bất ngờ nó được không ạ <cười>
0: chị bất ngờ vì bọn em giá trước tuổi ấy. <cười>
2: À, chị bất ngờ là tại vì lúc mà chị đọc bản câu hỏi lần đầu tiên á, Cũng như là cách mà Vân nói chuyện với uh, YouTube qua Instagram Thì chị đoán là các bạn cũng đã có ít nhiều va chạm với cuộc sống Tức là đã có thể đi làm được một thời gian đã hiểu uh, cái cách mà một người đi làm như thế nào Tiếp xúc với đồng nghiệp ra sao, văn hóa công ty là gì, những cái như vậy Nhưng sau khi mà đầu chương trình nghe hai bạn bảo là Không, chúng em vừa mới đôi mươi thôi Thì chị đã rất bất ngờ vì các bạn đã có một cái nhìn cũng khá là tổng quát Và hiểu về cái cách một người lớn đi làm ra tiền như thế nào á So với thời của tụi chị thì đúng là không thể bị được
0: Những cái như thế thì bọn em chưa có nhiều kinh nghiệm lắm Nên là bọn em cũng chỉ tìm đọc và bọn em cũng muốn chuẩn bị kỹ một chút Để uh, cho khách mời cảm thấy an tâm là ít nhất về cái đứa này nó phỏng vấn mình Nhưng mà nó cũng hiểu một chút chứ nó không phải là không biết gì cả Đấy, bọn em cũng không muốn tình trạng này diễn ra, thế là cũng muốn chuẩn bị kỹ càng một chút, đọc nhiều một chút Nhưng mà cuộc trò chuyện cũng sẽ vui hơn và nhiều thông tin hay ho hơn Viết sống thì tốt không sao cả, <cười> thế là chị vẫn luôn thích mọi người có một cái sự chuẩn bị á,
2: chị rất trân trọng những ai chịu khó làm homework, làm bài tập về nhà trước khi mà đặt một vấn đề nào đó Nó thể hiện được cái sự quan tâm với cái sự thành tâm, cái sự chân thành của của chương trình Hoặc là thậm chí là với tư cách cá nhân đi của một người
0: Đối với cái đề tài mà mình đang thực hiện Dạ, bây giờ mình sẽ quay trở lại cùng nói chuyện bình thường nha Trong phần tiếp theo thì chúng mình sẽ cùng bàn luận về vấn đề truyện tranh Việt Nam à, Lý do tại sao mình lại nói về chủ đề này thì <cười> Em có nghe podcast mà các anh chị nói về chuyện tranh ở Mỹ. Và em thấy vừa khóc các buổi Kế... thu âm đấy rất là vui, <cười> rất là vui và nhiều kiến thức. Thì em cũng nghĩ là ừ, có lẽ là hôm nay mình sẽ ngồi cùng và luận về chuyện tranh nhưng mà chị ở Việt Nam. À, câu hỏi đầu tiên em muốn đặt ra thì cũng khá là tình cờ thôi. Đấy là trong một lần em coi lướt lướt trên mạng thì em thấy được cuốn Hai đứa trẻ của nhà văn Thạch Lam nhưng mà được viết dưới dạng chuyện tranh. Em thấy rất là hay và rất là tò mò về cái về cái ý tưởng là chuyển thể những cái tác phẩm kinh điển thành chuyện tranh ấy. Thì em không biết là anh chị nghĩ sao về ý tưởng này ý tưởng chuyển những cái danh tác Việt Nam như là Số Đỏ này như là Hai Đứa Trẻ hay là những cái tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nam Cao thành truyện tranh ạ?
3: Thật ra là cái xu hướng chuyển thể một tác phẩm văn học thành truyện tranh thì nó là không có hề, nó không phải là một cái ý tưởng mới bởi vì đã từ rất là lâu rồi từ khi mà truyện tranh bắt đầu thành hình đó, đã có những cái người người ta làm công tác chuyển thể rồi Ví dụ như là ông tổ của ngành truyện tranh là Osamu Tezuka Thì ông đã chuyển thể tội ác và trừng phạt Hay là đảo châu báo để thành truyện tranh Nhưng mà cái việc chuyển thể Nó sẽ là một cái giải rất là rộng Bao gồm là Cái việc mà các em làm chuyển thể Gần nhất với nguyên tác Cho đến là cái việc sáng tạo linh hoạt Và hoàn toàn là chỉ là Lấy cái cảm hứng thôi Tức là nó, nó nó rất là nhiều cái 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 cách để mình thể hiện cái câu chuyện đó. Anh có thể lấy cái ví dụ về hoạt hình cho dễ ha. Ví dụ như hoạt hình Disney, Hàng Gù Nhà Thầy Đức Ba đi. Là Disney đã làm rất là sát với, với nguyên tác. Trong khi đó thì cái phim hoạt hình vua Sư Tử, Lion King á, thì Disney đã giữ cái mức vừa phải, linh hoạt khi mà dựa trên cái cốt truyện Hamlet của Shakespeare để tưởng tượng ra trong cái thế giới loài vật thì Cái câu chuyện Hamlet đó Nó sẽ như thế nào Và gần đây thì có cái Frozen Chỉ là lấy cái cảm hứng Từ cái chuyện cổ tích Bà Chúa Tuyết Của Anderson Nhưng mà cái nhân vật hay là cốt truyện Đã được biến hoàn toàn khác Thì cái việc mà chuyển thể Nó sẽ có hai cái Thứ nhất là em có thể làm nó Hoàn toàn giống với nguyên tác luôn Còn thứ hai là sẽ có những cái nét sáng tạo riêng cho nên là khi chuyển thể thì phải xác định rõ được cái mục tiêu của mình là chỉ muốn là làm cho độc giả hứng thú hơn với tác phẩm gốc và phá bỏ cái định kiến của những người không thích đọc hay là cái mục đích là muốn kể lại cái câu chuyện đó theo cái sự cái cái cái, cái sự sáng tạo riêng dự án của YouTube Quốc thì nó sẽ đi cả ba cái hướng là gần nguyên tác sáng tạo linh hoạt và Lấy cảm hứng thì anh có thể giới thiệu với các bạn Với cái mức độ mà gần bám sát với nguyên tác nhất á, Thì bọn anh đang làm là bộ truyện tranh Zataka Truyện kể về những cái tiền kiếp khác nhau của Đức Phật Hoàn toàn dựa trên bám sát và cả những cái bài kinh Trong cái bộ kinh gọi là kinh Bổng sanh Về cái mức độ linh hoạt về cốt truyện á, Thì đang làm một cái dự án đó là Chuyển thể tác phẩm vang bóng một thời của Nguyễn Tuân Tụi em có học Nguyễn Tuân ở lớp 12 rồi, đúng không? Ờ, à, thì à, và một cái chuyện khác là sử thi Ramayana. Tụi em có thể học ở lớp 10 là cái bài Rama buộc tội. Ở mức độ là lấy cảm hứng thì... Hả? À, à, rồi. Ừ. Thì ở mức độ mà chỉ lấy cảm hứng thôi á, Thì bọn anh cũng đang dự định Sẽ làm dùng những cái plot từ kịch Shakespeare để đặt vào Trong bối cảnh Việt Nam để kể những cái câu chuyện Của Shakespeare à, Đó là những cái dự án sắp tới Mà bọn anh định làm dựa trên cái ý tưởng Là à, chuyển thể những cái tác phẩm kinh điển Thành truyền tranh Trước đây đã có một cái bộ rất nổi tiếng Là bộ danh tác Việt Nam Do Phan Thị, công ty Phan Thị Mà đã làm cái bộ thần đồng nước Việt đó Họ chủ biên vào khoảng những năm 2006 đến 2012 ừ, Có thể là lúc đó thì nó nó đã quá xa với cái thời đại này rồi Cũng 10 năm trước rồi em ừ. À, ừ, ừ.
2: Ngay cả thời nội thuốc về cũng là một sự chuyển thể từ những tích trạng của Việt Nam Nhưng mà đã được gắn vào trong một cái hệ thống nhân vật mới thì thật ra chỉ có cảm giác là bộ danh tác Việt Nam nó ra đời hơi sớm so với thời đại của nó. Dù tôi gây được rất là nhiều tiếng vang nhưng mà trong cộng đồng cánh người làm truyện tranh và xong cộng đồng các bạn thích đọc truyện thôi. Đó đó là lý do chị nghĩ là tại vì độc giả vào thời đó mọi người chưa có một cái nhìn cởi mở với truyện tranh hơn so với thời hiện tại và vẫn còn gặp khá nhiều những cái tranh cãi vì một cái sự chưa cởi mở như vậy cho nên sẽ có những cái tranh cãi từ phía nhà trường từ phía thầy cô về việc là có nên hay không nên làm những cái tác phẩm chuyển thể như thế rồi sáng tạo đến đâu là vừa làm thế nào làm tôn trọng cái nguyên tắc hay là không à, nhưng có một cái cái cục mốc một cái um, là thành tựu đó, là bộ danh tác Việt Nam này đã được đặt vấn đề để xuất bản ở bên Nhật Bản có thành công hay không thì chị không rõ vì vào thời điểm đó thì công ty phan thị sau đó thì chuyển hướng không làm chiến tranh nữa cho nên chị cũng không follow up xem là có thật sự làm đã được xuất bản thành sách ở nhật hay không nhưng mà đã có thông tin là một nhà xuất bản ở bên nhật muốn đặt vấn đề về việc mua bản quyền thì mình có thể thấy được một cái sự là chị tranh nó gần như trở thành một cái sứ giả văn hóa nó mang những cái câu chuyện văn học đương đại việt nam này đi đến nhật
0: đó là một cái điều đáng mừng Em nghĩ là ngoài ý tưởng về biến chuyện kinh điển trở thành chuyện tranh giải, Thì thị trường chuyện tranh Việt Nam trong những năm gần đây cũng có khá là nhiều sự thay đổi Thế thì anh chị có nhận thấy hay là để ý một hay là vài sự thay đổi đổi mới nào Trong cách sáng tác của các tác giả, đặc biệt là các tác giả trẻ không ạ? À, à rồi
3: ok anh nghe rồi À, sự thay đổi á, Thì anh thấy là trong vòng khoảng 3 năm trở lại đây á, Các bạn họa sĩ Việt Nam Những bạn tác giả Việt Nam đã có sự đầu tư hơn Về mặt hình thức, về mặt kỹ thuật vẽ Nó đã tốt hơn rất nhiều rồi Và ở đâu đó Anh cũng đã bắt đầu thấy có một cái sự Chia ra những cái công đoạn Để hoàn thành một cái truyện tranh Tại vì mọi người hay nghĩ truyện tranh là Một người làm từ A đến Z Thực ra là không phải như vậy Mà đôi khi là một nhà văn hay là một tác giả sẽ là viết cái kịch bản và cái người họa sĩ chỉ là người, người vẽ thì cái sự phân biệt tác giả và họa sĩ đã bắt đầu có ở việt nam rồi cho nên là sẽ đưa đến một cái việc là chất lượng của tác phẩm ngày càng được nâng cao hơn bởi vì ngày xưa đó thì các bạn họa sĩ sẽ là tự mình viết truyện và tự mình vẽ cho nên là đôi khi truyện vẽ rất đẹp, câu chuyện thì chưa hay hoặc là ngược lại là câu chuyện đã hay rồi nhưng mà nét vẽ thì chưa đẹp lắm Nếu mà có cái sự phân biệt rõ ràng ra thành những cái công đoạn nhất định thì nó sẽ khiến cho cái tác phẩm nó tốt hơn và một cái đặc điểm chuyển dịch thứ hai mà anh... À, có thể thấy được trong khoảng 3 năm trở lại đây và anh nghĩ là tương lai nó sẽ trở thành một cái trào lưu đó. Đó là cái việc mà à, liên quan mật thiết giữa truyện tranh và điện ảnh. Tức là có rất là nhiều các bạn dùng truyện tranh như là một cái portfolio để họ đưa kịch bản của mình đến với điện ảnh. Ví dụ gần đây nhất thì mình có thể thấy là mặc dù là không theo cái mô hình đó nhưng mà mình có thể dễ dàng thấy được đó là chuyện Thần Đồng Đức Việt đã được chuyển thể thành phim nè. Anh cũng biết là rất nhiều bạn bè của anh là làm trong ngành điện ảnh thì họ cũng tìm kiếm những cái kịch bản gốc từ truyện tranh. Ví dụ như là Long Thần Tướng cũng sắp được chuyển thể thành phim nè. Đó. Đó là một cái xu hướng sắp tới. À có một cái xu hướng cũng chắc chắn là
2: sẽ trở thành và thật ra là đã thịnh hành rồi á và trong tương lai thì có thể là sẽ càng ngày càng phát triển hơn đó là web comic và thậm chí là cả webtoon thì web comic uh, có thể hiểu là một trang truyện tranh giống như là cái này thì định nghĩa theo quan sát của chị nha chị không dám nói là định nghĩa chắc chắn 100% như tin đóng cột uh, nếu mà các bạn khe đài các bạn khán giả có một cái định nghĩa nào đó tốt hơn thì cứ chia sẻ với tụi mình ha nhưng mà theo quan sát của mình thấy thì webcomic mọi người thường là những cái trang truyện y như là được bốt cục và dàn trang như là truyện giấy nhưng mà được up lên thành tảng digital nó vẫn mang nhiều cái dáng dấp của truyện tranh trên giấy hơn. Nhưng tới phần webtoon thì nó đã được uh, tái cấu trúc lại để cho nó phù hợp với màn hình điện thoại. Một cái điểm rất là dễ thấy đó là với webtoon các bạn sẽ không còn hệ thống chia khung một cách là chặt chẽ khung nào bên trái, khung nào bên phải dẫn theo đường mắt như bố cục bình thường nữa mà sẽ là một cái hình được kéo dài liên tục vì đó là các hành động dễ dàng nhất để người dùng có thể đọc tiếp đó là cứ scroll down, cứ scroll lên thôi một chương của webtoon thật ra là một tấm hình rất là dài được kéo dài từ trên xuống dưới và đôi khi có phân khung, đôi khi là không đó. Thì cái xu hướng này thật ra đã bắt đầu từ cái t một hai năm rồi có thể là hơn nữa, chỉ không rành trong mảng uh, digital comic lắm và hiện tại đang ở một cái mức Cũng có thể gọi là cực thịnh Và có rất là nhiều nền tảng Ngày càng ra đời và cạnh tranh nhau Đối với các cái nền công nghiệp Mà chuyển trên nó thế giới á, Để cho một cái tác phẩm Mà nó đến được tay người đọc á, Thì thật ra nó có nhiều sự sàng lọc Nhiều sự tuyển lựa cạnh tranh gắt nhau với nhau Trước hết là ở cái vòng tạp chí Tức là nếu mà em có đọc Những bộ như là Bacumen chẳng hạn Thì em sẽ hiểu được cách của một Người họa sĩ triển tranh trẻ làm thế nào để xuất bản được quyển sách đầu tay của mình Thì không phải là cứ muốn là xuất bản được Mà họ sẽ phải trải qua rất là nhiều cuộc thi về manga như cuộc thi vẽ truyện tranh Phải có đạt giải thưởng Tức là được những chuyên gia công nhận Hoặc là họ sẽ phải nộp cho các tạp chí Thì sẽ được các biên tập viên, những người chủ biên công nhận tài năng Cảm thấy được tiềm năng xuất bản của bộ truyện đó để đăng lên tạp chí khi đăng lập tạp chí thì bạn đọc sẽ là người quyết định xem là bộ truyện này có đi tiếp hay không bằng cách là bình chọn cho bộ truyện vào mỗi tuần hoặc là mỗi tháng dựa theo số phát hành của tạp chí Tại vì trong tạp chí thì thường là sẽ có rất là nhiều bộ truyện mỗi truyện một chương cùng lúc với nhau Rồi cuối cái tạp chí đó sẽ có một cái bảng bình luận hoặc là bây giờ sẽ có form điện tử để mọi người vào đó và vút cho bộ truyện họ yêu thích Thì những bộ truyện nào mà nằm ở trong top dưới tóc cuối cùng chẳng hạn tức là ít được người đọc yêu thích nhất thì có thể là sẽ phải bị hủy hoặc là sẽ phải kết thúc sớm còn những bộ nào mà nằm ở trong top 3 hoặc tóc 5 những bộ được nhiều người yêu thích nhất thì sẽ sớm được in thành sách tức là đóng cuốn lại và sẽ có nhiều cái tiềm năng để chuyển thể thành anime chuyển thể thành phim hoạt hình thành merchandise đồ thương hiệu này nọ hơn đó. thì đó là cái um, sự công nhận và cái sự đánh giá cái sự sàng lọc của hai vòng vòng thứ nhất là biên tập viên và vòng thứ hai là độc giả Cũng là những người đã từng đọc rất là nhiều bộ truyện tranh rồi Nhưng so với Nhật Bản hay là Âu Mỹ thì ở Việt Nam chúng ta chưa có cái mô hình như vậy Và các bạn tác giả sau khi sáng tác xong thì chỉ có một nút duy nhất là quăng nó lên mạng Thì như em cũng biết rồi đó, các thuật toán của những cái mạng xã hội thay đổi thường xuyên Nó dẫn đến một cái sự bất công Rằng đôi khi không phải lúc nào chuyện hay nhất cũng là chuyện được nhiều người biết đến nhất Thì chị nghĩ đó là cái lý do mà các cái nền tảng web comic hoặc là webtoon tóm lại là chuyện trên điện tử ra đời để cho mọi người có một cái nơi upload truyện chuyện của họ lên trên đó và thu hút người đọc những người đã đọc truyện tranh thường xuyên thì sẽ vào trong đó đọc và vớt cho tác phẩm mà họ yêu thích thì đó nó cũng sẽ là một xu hướng trong tương lai sẽ có một số tác phẩm dựa vào cái sự yêu thích đó để ra được sách giấy như bách lắc chẳng hạn của châu chặt chém còn một số tác phẩm có thể sẽ mãi mãi tồn tại ở dạng webtoon tại vì đã được thiết kế như thế và nó có cái hiệu ứng, có cái hiệu quả tốt nhất Khi mà coi ở dạng web tool Coi mà cứ scroll lên mãi, mãi, mãi Thì cũng không cần phải in ra sách giấy làm gì Thì chị nghĩ là không có cái nào đe dọa cái nào cả Tất cả đều bổ trợ cho nhau Vì càng ngày càng có nhiều người đọc truyện, Thì chuyện tranh được in ra thị trường Mới có người mua Còn một cái hiện trường mà không ai đọc truyện cả Ngay cả khi là up lên web tool hay webcomic miễn phí Mà cũng không ai chịu đọc hết Thì không có độc giả Thì sách sẽ không thể nào sống được Mọi người cần phải có một cái thói quen đọc Trước nhất là phải có thói quen đọc Sau đó là sẽ bắt đầu mình sẽ nâng cao Cái cái gu đọc Và cái 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 tư duy đọc của mình lên Mình sẽ bắt đầu Và khi mà mình đọc càng nhiều đó, Thì mình sẽ càng thấy là À đây là những cái tình tiết xóm mòn Những cái tình tiết cliché nè Xài hoài nè Người ta hay gọi là cái gì Cẩu huyết hả Trong con tình có cái từ gọi là Cẩu huyết chẳng hạn từ đó Là những tình huống mà Cứ diễn ra hoài Tôi phát chán đi được Thì Mọi người sẽ phải tìm cách để cho mình trở nên tốt hơn Bằng cách là nghĩ ra những tình tiết, sáng tạo hơn Những cái câu chuyện chặt chẽ hơn chẳng hạn thay vì là chỉ um, câu fan bằng nét vẽ nữa Đó đó là một cái động lực để cho cả tác giả Lẫn cả cho độc giả trở nên khắc khe hơn và sáng tạo hơn Nên chị nghĩ là không có ai đe dọa ai ở đây hết Và ở trong mạng sách giấy Thì cũng đã có những cái sự phát triển nhất định Chứ không phải là không vì như ban đầu chị cũng có nói á, là in sách giấy thì nó tốn kém hơn rất là nhiều Nên các nhà xuất bản thường ngại á, họ sợ mạo hiểm Họ không dám đầu tư quá nhiều vào in sách giấy truyện tranh Nhưng mà trong 3, thực ra là 5 năm gần đây Và đặc biệt là trong 3 năm gần đây chị thấy là các công ty sách tư nhân Đã đầu tư, bắt đầu đầu tư vào những tác phẩm truyện tranh của tác giả Việt Nam rất nhiều rồi Nhiều hơn so với thời 10 năm trước đây khi mà mọi người xem là chuyện tranh chỉ là thứ đồ chống nở chống tàn chỉ tồn tại trên các forum rồi của một đám con nít tự xướng với nhau chẳng hạn bây giờ mọi người đã có một cái nhìn cởi mở hơn với chuyện tranh
0: rất nhiều rồi ờ, em cũng nhận ra được cái xu hướng đọc chuyện tranh trên mạng nhưng mà uh-huh. em là theo team mua sách giấy mua truyện tranh giấy nhất là với những Ê tác phẩm của tác giả việt nam hay là của nhà xuất bản việt nam tại vì chắc cái ừ, này cũng ra. là Cảm tính của em thôi, nhưng mà em cảm giác như là Cầm trên tay Một cuốn truyện tranh, hay một cuốn sách Của tác giả Việt Nam là em rất tự hào Em rất tự hào (cười) Và có một điểm nữa là Em không biết có đúng không, nhưng mà em cảm thấy Những cái tác phẩm của Tác giả Việt Nam nó được Chỉnh chu về mặt giấy này Về mặt màu màu in Về chất liệu giấy, chất liệu Packaging các thứ Nên là em cũng cảm thấy nó cứng cáp và nó cũng cảm thấy Cảm thấy Chất lượng uh, Đó, ừ. thì em thuộc phe đọc sách giấy Nhưng mà Nói về sách trên mạng thì nó có một cái vấn đề đó, Chính là khi mà mình đưa lên mạng rồi Thì nó luôn luôn có khả năng bị copy uh, Thế thì tại sao Là một người đọc thì tại sao Mình nên đọc sách có bản quyền ạ à? Em nghĩ là không ai có thể trả lời câu này Hợp lý hơn là người làm ừ. sách cả <cười> Về cái chuyện đọc lão á Cái vấn đề
2: này vẫn còn là Một cái chuyện vô cùng nhức nhối Đặc biệt là ở trong mảng truyện tranh nước ngoài đó là các nhân xuất bản mua các tác phẩm từ nước ngoài về Và trước đó đã có những nhóm dịch đã bắt đầu dịch rồi Đã bắt đầu lấy những cái nguồn scan trên mạng tựa dịch với nhau Và khi mà một cái tác phẩm được in trên thị trường Thì theo luật bản quyền là họ sẽ phải gỡ xuống Nhưng mà như em biết đó thì đâu bao giờ có trắng và có đen Đâu sẽ luôn luôn có những phe phái ngầm Những làn sóng ngầm hoạt động theo những phương thức rất là bí mật chẳng hạn Cái chuyện mà đọc lậu sách đó, nó xảy ra nó, nó nguy hiểm và nó có ảnh hưởng không tốt đến rất là nhiều người Chứ không chỉ là ở phía xuất bản không đâu Ở cư vị của xuất bản thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ mất một phần lợi nhuận rồi Nhưng mà khoảng đó khoan nói Trước nhất là nó ảnh hưởng đến tác giả Tại vì sách giấy in ra có bản quyền Là nguồn thu nhập duy nhất của tác giả từ tác phẩm Các bạn đọc uh, truyện lậu ở trên mạng Dù có rất là nhiều view, có rất là nhiều like Nhưng mà nếu như không phải từ một cái webtoon hay là webcomic Nơi mà những cái view này được quy đổi ra thành tiền thì khi mà bạn đọc tác phẩm truyền lậu Không có bản quyền Tác giả không được hưởng xu nào từ đó hết Như thế là tác giả quốc mất đi một nguồn thu nhập rất lớn Như ban đầu chị có nói là um, Các nhà xuất bản không dám đầu tư mạnh dạng Cho các tác phẩm truyền tranh Việt Nam Cho nên số lượng in sẽ rất là thấp Số lượng in thấp Thì sẽ dẫn đến là thu nhập của tác giả Vốn không cao nay lại càng thấp hơn Tác giả chỉ có thể được nhận Một cái gọi là nhuận bút Là dựa trên phần trăm giá bìa Ví dụ như nhuận bút của em là 10% chẳng hạn Thì bán một cuốn truyện 100 ngàn Tác giả chỉ được có 10.000 thôi đó Và đó là cái nguồn thu nhập duy nhất Của tác giả sau 2 năm, 3 năm thậm chí 5 năm trời rồng rã vẽ truyện Thì chị đã cảm thấy Nó là một cái việc vô cùng rất bất công Tại sao chúng ta lại đòi tác giả Cống hiến những cái tác phẩm tuyệt vời nhất Trong khi lại không chịu trả ra Một cái số tiền tương xứng Để thưởng thức tác phẩm của họ Chuyện thứ hai á là khi mà chúng ta đọc lậu Tác phẩm của của những cái nhà xuất bản ở nước ngoài thì uy tín của những nhà xuất bản việt nam trên thế giới nói chung đều sẽ bị đi xuống theo tại vì ở nước ngoài thì họ không phân biệt được là nhà xuất bản nào và nhà xuất bản nào nhưng nhìn thấy background của chúng ta đến từ việt nam là họ sẽ bắt đầu chia sẻ ngay và nó sẽ dẫn đến một chuyện là những cái tựa mà các bạn mong muốn được đọc được cầm trên tay sẽ rất là khó có khả năng để xuất bản ở Việt Nam Nó sẽ biết là một cái vòng luẩn quẩn Khi các bạn đọc lậu bảo rằng Vì chuyện này không có ở Việt Nam cho nên tôi mới đọc chui Nhưng vì việc các bạn đọc chui như thế Mà chuyện nó không được có ở Việt Nam Đó là một cái vòng luẩn quẩn Mà bây giờ muốn tách ra thì Bắt buộc là chúng ta cũng phải làm đồng loạt thôi ờ, Một số bạn thì sẽ có Cái suy nghĩ rằng là Nếu như tôi không dịch lậu, tôi không đọc chui như thế này Thì làm sao nhà xuất bản biết là Chuyện nó nổi tiếng, chuyện đó hot Mà mua bản quyền về Việt Nam đúng không? Nhưng mà thật ra ở cương vị của một nhà xuất bản, mỗi nhà xuất bản á đều có một cái bộ phận là sẽ luôn luôn phát triển những cái tựa, khai thác những cái bản thảo, thậm chí là săn bản quyền. Mỗi tháng, các nhà xuất bản trên thế giới sẽ gửi những cái catalog, những cái thư mời để tham dự những giống như là những cái phiên chợ, trao bán những cái bản quyền của những cái bộ hot nhất chẳng hạn. Sẽ luôn luôn có những người tới giới thiệu với nhà xuất bản Việt Nam về những tựa này à, thống nhất ở Nhật, như thế này, như thế này. Nên chuyện mà tựa truyện nổi tiếng Nguyên xuất bản không biết là không thể nào xảy ra được người đầu tiên biết về cái sự tồn tại của bộ truyện đó chính là nhân viên khai thác bản quyền của những nhà xuất bản rồi ha cái việc mà thăm dò cái cái lượng người đọc á chỉ là một cái cơ sở để làm củng cố thêm cái đề xuất cái proposal thực hiện xuất bản bộ truyện này thôi thì đó là một trong số sơ sơ những cái lý do mà chúng ta nên mua sách có bản quyền thứ nhất là về vấn đề đạo đức đối với tác giả và về sau là một cái sự phát triển bền vững cho truyện tranh Việt Nam Nhất là um, hệ thống xuất bản thế giới sẽ nhìn những nhà xuất bản từ Việt Nam với một con mắt tốt hơn Có như vậy thì nhà xuất bản Việt Nam mới có thể tự tin chào hàng những tác phẩm Việt Nam đến với thế giới Cái yêu cầu của mặt bằng đọc thế giới đối với truyện tranh nó cũng đã rất cao rồi Bây giờ muốn mà một, một tác phẩm mà vượt lên tầm thế giới thì thì các nhà xuất bản Việt Nam sẽ phải chào hàng rất là nhiều Muốn như vậy thì những xuất bản Việt Nam phải có một cái thanh thế tốt, có một cái portfolio tốt. Và điều đó phải xuất phát từ cái việc là độc giả Việt Nam phải là những người trân trọng truyện tranh, phải là những người mua chuyện có ý thức như thế này.
1: Nếu các bạn thính giả của sáng mắt trưa muốn tìm đọc các tác phẩm của Zubut, ý, thì không biết là anh chị có gợi ý một số tác phẩm nào cho các bạn không ạ? À?
2: Nếu là chị thì chị sẽ gợi ý mọi người tìm đọc Thị Trấn Hoa 10 giờ à, Đây là một cái ấn phẩm truyện tranh với bối cảnh thường nhật. Chưa có bộ truyện tranh bối cảnh thu nhật nào ở Việt Nam Trừ Thần Động Đức Việt ra Nhưng mà Thần đồng Đức Việt đã xuất bản 19, 20, 20 năm rồi ha Gần 20 năm rồi Và chúng ta vẫn chưa có một cái bộ Trình cho thiếu nhi lẫn cả người lớn Nào theo đề tài này cả Chị recommend bộ này vì Chị rất là yêu quý họa sĩ Phan Phan là một họa sĩ truyện tranh tài năng Và em có một cái chất riêng Xứng đáng được nhiều người biết đến hơn Có thể em Phan không có một cái nét vẽ Ưa nịnh mắt theo kiểu manga, anime như hiện tại nhưng chị đặc biệt rất là thích cái nét vẽ lai giữa comic và có những cái đoạn trò lộng của phan phan cũng là một họa sĩ rất là cầu tiến rất là có nhiều nỗ lực sáng tác em học thêm rất là nhiều thứ kể cả học về biên kịch để có thể kể câu chuyện của mình tốt nhất học cách viết nữa đó và em có một cái sự dí dỏm mà chị chỉ có thể bắt gặp được khi mà mình đọc những cái tác phẩm dành cho mọi lứa tuổi như là của Doraemon hay là của nhóc Maruko mà điểm vui nữa là khi mà Phan đọc xuất số việc bộ truyện này á thì em không chỉ viết cho bản thân mình và những cái người thuộc thế hệ của tụi chị không đâu. Những cái người thuộc thế hệ 8x 9x khi mà đọc bộ thì chúng hàn bây giờ thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều hoài niệm. Nhưng mà Phan còn có một cái điểm đáng quý nữa là em viết cho cả trẻ con hiện tại. Và mặc dù có khoảng cách thế hệ Mình cứ nghĩ là trẻ con hiện tại sẽ không hiểu Những cái việc được nhắc đến Những cái reference ở trong bộ này ha Ví dụ như tụi nó sẽ không hiểu ở băng video là gì hay băng cassette là gì Nhưng mà không đâu mọi người Tại vì khi mà chị đưa thì trúng hoàn bình dời cho các cháu của chị Ở tuổi 8, 9, 10 Lần lượt ba đứa nhỏ ở nhà Thì tụi nó rất là khoái và tụi nó trông chờ tập 2 từng ngày luôn Khi là còn trông chờ hơn là cả nhà sản xuất nữa từ đó chỉ nhận ra rằng là mặc cho cái khoảng cách thế hệ á Thì tuổi thơ và trẻ em á Ở thế hệ nào đi nữa thì nó cũng sẽ có những cái điểm chung Những cái uh, đặc thù riêng mà không có quá khác nhau như là chúng ta tưởng Mọi người hay cứ phàn nàn là Ôi trẻ con bây giờ thì suốt ngày chỉ cắm mặt vào iPad này nọ Nhưng không Khi mà mình quan sát nó đủ lâu Thì mình cũng sẽ nhận thấy cái bóng dáng của mình Ở trong tuổi nó Khác chăng là tụi nó có những cái phương tiện khác mình thôi, nhưng cái cách mà tụi nó thể hiện, cái cách mà tụi nó tìm thấy cái niềm vui thì nó cũng tương tự như mình hồi xưa thôi. Và đây cũng là một cái bộ truyện mà được team youtube đầu tư nghiên cứu, sáng tác và biên tập chỉnh lý rất là kỹ lưỡng. Không chỉ có một mà có đến hai biên tập viên tham gia, một về nội dung và một về hình ảnh. Để cho bố cục và những cái chi tiết ở trong này nó gọi là sao ha? Hợp rắc co hả? Tức là ứng với lại những cái chi tiết của thập niên 80-90. Không có cái gì quá tân thời. Ví dụ như là smartphone là không thể nào xuất hiện được. Hay TV là chắc chắn không thể là màn hình mỏng được nè. Đó, những cái chi tiết như vậy gọi là rắc co. À, mọi người còn đóng góp ở cái level là những cái mỗi chuyện thời nhỏ của mọi người á. Ngay cả những bạn uh, tình nguyện viên qua bên tụi chị uh, đóng gói. Bưng bê xong rồi cái gặp họ uh, sĩ Phan lúc mà đang sáng tác Các bạn cũng kể à hồi nhỏ em thế này, hồi nhỏ em thế kia Và Phan cũng lấy đó làm chất liệu sáng tác để đưa vào một trong hai chi tiết ở đâu đó trong chuyện Cho nên có thể nói rằng cái Thì chúng ta bây giờ nó không chỉ là tuổi thơ của một mình Phan đâu Mà nó còn là tuổi thơ có rất là nhiều người Ở này một chút, ở kia một chút gộp vào trong đó Và đây cũng là một cái bộ chuyện dài kỳ đầu tiên của YouBook Vì như chị nói hồi nãy là uh, YouBook thưa xưa giờ chỉ làm uh, chuyện một tập kết thúc trọn vẹn người đọc có thể tận hưởng một tác phẩm từ đầu đến cuối không cần phải trông chờ phải chờ đợi gì cả vì chị hiểu cái áp lực và cũng như là cái sự kỳ vọng của mọi người trong thời gian chờ đợi có rất là nhiều bộ truyện việt nam rất là hay rất là đỉnh nhưng mà rốt cuộc thì không có ra tập tiếp theo á khiến cho cái cái hy vọng và cái lòng tin của mọi người đối với truyện tranh việt nam nó bị ảnh hưởng đáng kể thì khi mà thực hiện thì trước hai mươi giờ tụi chị đã quyết tâm là chắc chắn sẽ phải ra đủ trọn bộ năm tập không có để tình trạng bị drop hay là lọt hố như là các bạn bây giờ hay gọi. tôi chỉ không muốn làm như thế. Niềm tin của độc giả dành cho truyện nên Việt Nam thì nó đã không có còn mấy rồi. Cho nên là chúng ta phải củng cố lại cái niềm tin đó. Thì tuy là chị mới có in ấn tập 2 thôi. Nhưng mà toàn bộ bản thảo của tập 5 đã sẵn sàng. Tác giả thì đã vẽ xong tập 3 chuẩn bị vẽ qua tập 4. Và tôi chị cũng đã hoàn thành những bước uh, biên tập cuối cùng cho tập 4 rồi. Nói chung là một cái kế hoạch xuất bản trải dài. Và hy vọng là thực hiện đúng tiến độ nếu như Covid hoặc là bất kỳ một cái yếu tố bất ngờ nào không xảy ra nữa. Năm nay là đáng lý phải ra 2 tập, nhưng vì Covid khiến cho mọi người nghỉ ngơi mất 5 tháng, cho nên là hơi bị trễ kế hoạch một tí.
3: À, anh nghĩ là một tác phẩm uh, của youtube mà mọi người có thể uh, tham khảo đó là đây có khi nào? Là một cái ấn phẩm có thể nói là lạ so với thị trường chung của Việt Nam Thì anh nghĩ đó là một cái gợi ý chính xác nhất về du quốc á Và một cái nữa mà anh nghĩ mọi người có thể xem đó là tác phẩm mùa hè bất tận là một cái truyện tranh dành cho người lớn Lấy bối cảnh là trẻ em à, đó.
0: Thường là đến cuối chương trình thì bọn em sẽ để khách ngồi chọn một con số từ 1 đến 100% Tương ứng với 100 câu hỏi mà bọn em chuẩn bị từ trước Tuy nhiên thì trong tập hôm nay Bọn em có tìm được một câu hỏi mà Chắc là không còn vị khách mời nào Có thể phù hợp hơn để trả lời nữa Thế là bọn em xin phép uh, Lách luận một xíu hỏi anh chị một câu hỏi này nha Câu hỏi số 40 của bọn em là Nếu được biến thành một nhân vật Trong bộ truyện tranh thì anh chị sẽ Miêu tả mình về cả ngoại hình lẫn tính cách như thế nào
3: Ừm À, đối với anh thì anh nghĩ là anh sẽ là nhân vật truyền tranh theo kiểu là sẽ là người à, lên kế hoạch Ừ, anh sẽ là người lên kế hoạch à, Lớp trưởng à? Lớp trưởng
2: <cười> Hay sao đó đội trưởng đồ ký luật
0: <cười> Lớp trưởng hợp hơn nhỉ? Không biết vì sao nhưng mà nếu mà tưởng tượng anh Nguyễn trong một cuốn truyện tranh thì em nghĩ đấy sẽ là một cuốn truyện tranh cũng là đề tài thám hiểm. Xong rồi anh Nguyễn sẽ là một nhân vật mà uh, đeo kính và đem một cái ba lô rất là to có rất là nhiều thứ để giúp mọi người giúp cả team có thể vượt qua rất là nhiều thử thách. để em cứ nghĩ như thế <cười> Thật
2: ra thì chị nghĩ chị cũng chính là cái nhân vật hơi nợt nợt, hơi mọc sắc như vậy đó nhưng mà thường là chị sẽ không thể nào làm nhân vật chính rồi chị sẽ là người làm nền sau lưng một hot boy nào đó chính là bạn cùng lớp với hot boy á hoặc là hot girl những nhân vật làm nền mà chúng ta không bao giờ nhớ tới ấy. vậy cảm thấy là cái cái vai trò của những người trong một cái công ty sách khi mà quyển sách ra đời nó cũng như vậy nó sẽ là những con người luôn làm nền và tụi chị thật ra cũng không cần không không mong độc giả nhớ tới mình đâu chỉ cần độc giả tập trung vào quyển sách và tập trung vào tác giả là được vì suy cho cùng thì công việc của mình cũng chỉ là làm một cái cầu nối và đưa một cái tác phẩm ở cái mức nó tốt hết có thể đến tay độc giả thôi còn vì độc giả có nhớ mình hay không thì hên xuôi tùy duyên vì mình đã bận để làm một cái tác phẩm tiếp theo rồi đó, um, đó thì chỉ sẽ là các nhân vật thường xuyên làm nền uh, Đôi khi là kiểu nhân vật hay chết vào trong một phút 30 giây nhạc nền mở đầu các phim thảm họa thì chị cũng mạnh luôn chẳng hạn <cười> Nhưng nếu mà chị sống sót sau một phút 30 giây nhạc nền thì chị sẽ là nhân vật mà không có sức mạnh về về thể chất thôi nhưng sẽ có được sức mạnh về trí nhớ và kiến thức chẳng hạn
1: Ờ, ở phần đầu của buổi thu âm ngày hôm nay em có hỏi một câu là Anh chị hãy dùng một tính từ để miêu tả cái phần thu âm này á Thì không biết là bây giờ anh chị còn giữ cái tính từ đấy không? Hay là có muốn bổ sung thêm tính từ nào không ạ? À? Ừ,
2: ban đầu thì tôi chị chọn tò mò đúng không? Ở giữa chương trình thì chị có thêm bất ngờ đó <cười> Nhưng mà đến cuối thì chị nghĩ là chị vẫn luôn giữ sự tò mò
3: Thật ra anh thì cũng vậy thôi Anh, anh nghĩ là các bạn là một cái... <cười> Một cái đối tượng mà anh phải nghiên cứu sắp tới đó Tại vì các bạn đại diện cho một cái thế hệ uh, Những cái người làm nghệ thuật trẻ Và là những người dấn thân uh, Nên anh anh sẽ phải uh, tìm hiểu các bạn nhiều hơn Nên vẫn, vẫn giữ cái tò mò đó
2: <cười> Chị nghĩ tò mò là một trong những cái đặc tính của người làm sách đó. Tại vì là những người mà đọc bản thảo và làm bản thảo Tại vì nếu như mà mình mất đi sự tò mò thì mình sẽ không còn gọi là những cái hứng thú để tìm ra những cái mới nữa. Thì đó, đó là một trong những cái cái điểm mà chị nghĩ là tự hào nhất về YouTube là tụi chị luôn tò mò. Và một cái điểm may mắn nữa là khi làm sách á, thì em sẽ được tiếp xúc rất là nhiều người. Và đúng như cái tên của YouTube, em sẽ được du hành vào rất là nhiều câu chuyện của tác giả. Dĩ nhiên là không phải câu chuyện nào cũng có thể xuất bản được, nhưng mà mỗi câu chuyện cũng đều mở mang tầm mắt của mình với những cái điều mà mình nghĩ là xưa giờ không có gì. Như là sắp tới tụi chị sẽ có một quyển sách về thế giới của những người làm neo, làm móng tay á. Ừ, đó Một cái nghề mà mình nghe qua thì mình nghĩ là ô mấy cái bà ngoài chợ sơn móng xanh, móng đỏ xong rồi kiếm cớ đi Mỹ làm neo chứ gì. <cười> Nhưng không, không đâu ha. Đó là một cái thế giới hoàn toàn khác. Và vì mình chỉ đứng ở cái cương vị của khách hàng ở phân khúc thấp nhưng mà khi mà chị đọc bản thảo của một cái chị chị này là phao um, đồ có một chuỗi tiệm nail làm đẹp và bây giờ thì chị lên làm giảng viên cho ngành nail ạc thì chị này đã kể về cái quá trình 10 năm từ đi lên từ con số 0 của mình mình cứ tưởng là nó là một câu chuyện zero to hero một câu chuyện hành trình anh hùng kiểu tôi tại giỏi tôi vượt khó nhưng mà không nó rất bất ngờ em ơi nói chung là hãy đón đọc những kiểu sách sắp tới của dướng <cười> tại vì đây là một cái chủ đề mà Nghe thôi là mình đã có rất là nhiều thành kiến và thậm chí là cả định kiến nữa Ngay từ trong cái tâm khảm của mình Cho nên khi mà chị đọc bản thảo thì chị sẽ đi từ cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác mà chị nhận ra là ảo ra mình cũng có nhiều cái định kiến như vậy Thì sách của YouTube Book nếu như mà có thể khiến cho người đọc nhận ra được cái điều đó Chị nghĩ đó là một cái điều vô cùng đáng quý luôn á Mình nhận ra được cái giới hạn của bản thân, cái giới hạn của cái suy nghĩ của mình Và có như vậy thì
0: mình mới có thể mở mang được Ồ thế thì em sẽ lót chép hóng từ bây giờ <cười> Tại vì đây là một chủ đề cũng rất là lạ Rất là hay Nên là ừ. em cũng nghĩ là Em sẽ rất là trông chờ vào tác phẩm này ạ à. Cảm ơn anh Nguyễn và chị Quỳnh Rất là nhiều vì đã Nhận lời mời của bọn em và dành cho bọn em Hai tiếng ngồi nói chuyện <cười> ừ. Ok hơi đói buộn rồi đó
3: Cảm ơn hai bạn rất nhiều Rồi tạm biệt các
1: bạn
0: Nếu các bạn có thắc mắc hay mong muốn gì Hãy đừng ngần ngại nhắn tin cho chúng mình qua email, Instagram và Facebook ở dưới episode note nhé.
1: Hy vọng có thể đem tới cho mọi người những thông tin bổ ích, những chia sẻ hay ho trong thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập phát sóng tiếp theo của Sáng Mắt Chưa Podcast.
0: Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye. Bye bye. bye, 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 bye.